0: «Hallo, da ist der Alex. Ich habe lange hin und her überlegt, ob wir diese Erfolg von heute können, so bringen «Wir haben mit dem Raphael einen tollen Gast mit der außergewöhnlichen Geschichte.» «Er hat als Hofdame bei Bauerledig Sucht auf 3 Plus mitgemacht, hat eine Woche lang beim dem Benjamin gewohnt und ist mit ihm zusammengekommen.» «Die beiden sind nachher ein Bärli geworden und Eltern von Zwillingen.» «Nach der Geburt hat sich der Raphael als trans geoutet.» Der Raphael erzählt unglaublich offen, ehrlich und direkt über Beziehungsprobleme, über Schwangerschaft, über Familiendynamik, über Transphobie und mehr. So fest und so offen, dass ich ein paar Mal gedacht habe, ui, kann man das so senden? Weil in der Geschichte von Raphael geht es ja nicht nur um ihn, sondern auch um seinen Partner, seine Familie, seine Kinder etc. Ich habe Angst bekommen, dass er Krach bekommen könnte, wenn die Folge so ungeschnitten ausgestrahlt wird. Ich habe darum mit dem Partner von Raphael, mit dem Benjamin, und mit der Mutter Yvonne geredet und ihres Einverständnis eingeholt. Normalerweise machen mir das nicht. Mir ist es ein grosses Anliegen, dass jeder Mensch seine Geschichte so auf erzählen wie er sie wahrnimmt. Andere sollen grundsätzlich nicht reinreden. können. Aber da habe ich eine Ausnahme gemacht wegen der Persönlichkeitsrecht. An gewissen Stellen haben wir dann doch noch geschnitten, weil ich finde... Die Sache gehört nicht an die Öffentlichkeit. Du wirst das vielleicht beim loser merken, weil der Gesprächsfluss ruckelt. Oder will ich vielleicht nicht nachfragen wie sonst. Und zum Thema Deadname. In der Folge bringen wir einen Ausschnitt aus den alten Sendungen von Bauerledig Sucht, wo nur der Geburtsname von Raphael zu hören ist. Er ist einverstanden, dass wir das so senden dürfen. Und jetzt wünsche ich viel Hörvergnügen mit mein Trans Transouting nach Bauerledig Sucht. Das ist der Zurich Pride
1: Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüße den Raphael. Er ist 27 und kommt aus Oftige im Kanton Aargau. Er ist gelernter Kücheangestellter und arbeitet in einem Beschäftigungsatelier. Der Raphael hat eine volle EINV-Rente und ist in Abklärung wegen ADS. Der Raphael ist ein Transmann und nutzt Erbonomen. Hallo Raphael, schön bist du da. Hallo Alex. Du hast mir vorher gesagt, dass du in Abklärung bist wegen ADS. Was heisst das genau? Wie, wie schränkt dich das ein oder was macht das mit dir?
2: Es macht meinen Alltag ein chaotisch, zum Beispiel, dass ich zum Einkaufen manchmal bis zu, ja, über zwei Stunden habe.
0: Okay, aber du hast in dem Fall einfach Mühe, im Alltag zurechtzukommen. Genau, ja. Ich hoffe, Erzähl mal, wie bist du aufgewachsen? Wie war deine Kindheit Als
2: Also wo die anderen Geschwänzli von mir, also die anderen Mädchen mit Barbies gespielt haben, habe ich einfach mit dem Ken gespielt und habe gedacht, dass ich der Ken
0: bin. Das heisst, das Thema Geschlecht hat dich schon früher beschäftigt. Genau, ja. Hast du, wenn du jetzt zurückblickst auf deine Kindheit, hat es schon dort irgendwie Zeichen gegeben, wo du immer könnte sagen, können, das war klar, dass ich trans bin? Also
2: meine Mutter wollte, aber will, dass ich für die Bade zum Beispiel ein Badchleid, also ein Badiröckli anlege. Und dann äh, habe ich mir einfach eins ausgesucht, das eher chli aussieht wie nees Fußbadtrikot.
0: Okay, also nichts, also so wie. Ja, nicht. okay. Hat es Diskussionen gegeben als Kind? Hat man dich wollen, wieso als Mädchen erziehen?
2: Also, also Kindheit ist das Schönste, weil du einfach Kind sein kannst. Und dann zumal in meiner Kindheit ist das Thema noch nicht so sag ich mal, populär gewesen wie heutzutage.
0: Was hat man dir als Kind über was man meint zu Homosexualität? Hast du gewusst, dass es Transmenschen gibt, dass es schwule, lesbe, menschen gibt?
2: Also ich hatte ein recht gutes Elternhaus, aber in der Schule bin ich stark gemobbt, weil ich einfach anders gewirkt habe. Und die, die anders gewirkt haben, das sind heutzutage haben sie sich als schwul oder Trans oder einfach so LGBT.
0: Also Leute, die sich heute geoutet haben, als Gefühl haben als Kind dich gemobbt.
2: Also nein, es also sind
0: auch mobbing opfer Es sind auch Mobbing-Opfer, Entschuldigung, wenn ich das falsch verstanden habe. Okay. Also das heisst, in deiner Familie hast du ein gutes Umfeld gehabt, aber in der Schule oder im Dorf hat man ähm, dich fertig gemacht für das. Genau. Was hat das mit dir gemacht? Hat dich das traurig gemacht? Hat dich das belastet?
2: Ja, es hat mich schon stark belastet. Und also, ich ein Mensch von meiner Kindheit hat sogar auch Suizid, also sich suizidiert. Und aber anderes ist heutzutage als, auch als Erwachsene in meinem Heim. Aber ich habe es eigentlich relativ gut geschafft.
0: Wann hast du als Kind wahrgenommen, dass es Transmenschen gibt, dass es Leute gibt, die bei Geburt männlich sortiert werden, aber dass es falsch ist, zum Beispiel, dass es transfrauen und Transmänner gibt?
2: Wo ich eine also trans gesehen habe, bei der Voice of Germany. Genau, und dann äh, habe ich gesehen, ah, das gibt's das. Und dann bin ich am nächsten Tag in der Lade gehen, Bubenkleider kaufen. Und dann habe ich das so wie angelegt, aber es war so wie Phasen in es wieder cool ist und wieder verdrängt han da meine Eltern, also meine Mutter mit meinem Vater zusammen ist, seit sie 14.30 Uhr ist. Und dann ist mir das so wie vorgelebt worden, was eigentlich Gesellschaft so wie erwartet. Und dann habe ich versucht, dem Druck also
0: na zu gern? Genau, ja. Okay. Das heisst, du hast es gesehen, aber du hast gewusst, dass das nicht überall gern gesehen wird in der Gesellschaft. Genau, ja. Aber wie hat es sich für dich angefühlt? Hast du das so Gefühl gehabt, das könnte ich auch sein?
2: Ich habe schon gedacht, also, ah, jetzt habe ich endlich ein Wort für das Gefühl, das ich habe. Und ich bin mir recht vorgekommen, als wäre ich irgendwie so ein Alien, also als ein außerirdischer aber äh, im Nachbarsortschaft hat es eine Transfrau, die in den Medien recht also öffentlich lebt. Und da habe ich Kontakt zu ihr aufgenommen. Und so bin ich dann so in das Thema inecho.
0: Wie war der Austausch mit dieser
2: Transfrau? Es hat mir gesagt, dass ich kein, doch kein außerirdischer bin. Doch
0: kein Alien. Genau, ja. <lacht> okay. Du hast uns erzählt, dass du als Teenie mit deiner Großmutter viel Bauerledig gesucht geschaut hast. Äh, hast ähm, warum haben sie das geschaut und was hat dir an dieser Sendung so gefallen?
2: Also, meine Eltern sind aber am Donnerstag am Abend zusammen in Ausgang gegangen, dass sie einfach mal kinderfreie Tag haben also, oder ja, dann eher Teenager-Freizeit haben. Und dann äh, hat einfach auch meine, also mein Grasi, auch mit mir Bauerledig Sucht geschaut und vielleicht hat mir das auch so gut gefallen wegen Moderator.
0: Der Marco Fritscher, genau, ja. hast du einen herzigen gefunden, ja. einen hübscher. <lacht> okay, wäre er dein Typ? Ja, er nicht. Ja, er nicht, okay. Genau, und bei Bauerledig Sucht ist 2017 dem Benjamin vorgestellt worden, der wo dann auch später der Vater von deinen Kind wird und dein Partner. Wir schauen hier schnell in den Ausschnitt, wie 3 Plus in der Sendung «Bauledig sucht» Benjamin den Zuschauer vorstellt.
1: Unsere Bauern auf der Suche nach der großen Liebe. Einer davon ist Benjamin aus dem Kanton Zürich.
3: Ich bin Benjamin, ich bin 24. Ich bewirtschafte mit meinem Vater zusammen einen Biobetrieb mit Mutterkuhhaltung und Ackerbau. Eine Frau, die mich begeistern kann, Sicher eine Person, die ruhig und natürlich ist und gerne etwas unternimmt, aber auch gerne geheim ist. Ich bin ja noch jung, darum möchte ich gerne Frauen Frau zuerst besser kennenlernen und, wenn es passt, gerne in die Zukunft eine Familie gründen. Ich habe mich schon verschiedene Träume erfüllt, ich habe einen Traumjob. Es fällt mir einfach nur noch an Traumfrau.
0: Benjamin sucht dich. Wie ist das genau abgelaufen? Also hast du Benjamin im Fernsehen gesehen oder hast du dich einfach blind beworben bei der Sendung? Wie bist du in die Sendung reinkam?
2: Ich habe meinem Vater immer gesagt, dass wenn ich 21 bin, mitmachen bei Bauerleitung Sucht. Aber ich habe eigentlich gedacht, so schaffe ich den Druck der Gesellschaft zu erfüllen.
0: Welcher Druck? Dass mir eigentlich so cis heteronormativ sein sollte. Und das hast du, was hat denn die Sendung damit zu tun? Also wenn du dann in die Sendung gehst, was hast du dir dann erhofft? Dass ich ein normales
2: bürgerliches Leben kann leben.
0: Also du hast gedacht, ähm, wenn ich einfach die Rolle weiterspiele als Frau, dann kommt alles gut und vielleicht verschwinden dann auch die Gefühle. Kann man das so zusammenfassen? Genau. Okay. Du hast dich dann in dem Fall beworben bei dieser Sendung. Hast du dich bei der Sendung beworben oder explizit wegen Benjamin?
2: Also ich bin äh, ins Büro gegangen von 3plus, mich go vorstellen. Und dann haben sie mir so angerufen und gesagt, also ich könnte zum Benjamin auf die Hofwoche gehen.
0: Und dann bist du in der Sendung drin Genau. Wie war die Hofwoche? Also wir eigentlich schon am ersten Tag wieder heim gehen.
2: Weil ich gemerkt habe, dass ich irgendwie keine Schmetterlinge habe für den Benjamin.
0: Ja. Also du hast gedacht, du, du läufst auf den Bauernhof und du verliebst dich sofort in ihn. Genau. <lacht> okay, ist aber noch eine, eine herzige Vorstellung oder? Das ich habe so
2: ein Bilderbüchchen Vorstellung. Habe.
0: Dass es so läuft, man sieht sich, man verliebt sich sofort und wenn es nicht so ist, dann geht man wieder heim.
2: Also ich eigentlich auch die Hoffnung gehabt, um meine ganze Identität, die ich in meinem Inneren habe, zu vergessen.
0: Okay. Also, eine Art Verdrängung, kann man genau, sagen. Ja. Wir schauen noch mal schnell zwei Ausschnitte an, von Bauerledung gesucht. Und zwar zuerst eine Szene, wo Benjamin darüber redet, dass er schüchtern ist. Und nachher ein Telefon von dir mit deiner Mutter, wo du über das redest.
3: Ja, viel weniger schüchtern. Es war früher noch viel schlimmer. Gewesen. Und ich finde auch, äh, bis in die Jahre daran, dass ich weniger schüchtern bin. Und es ist nicht immer so einfach, um, äh, dass ich da ich muss kommen. Vielleicht mit ihr zusammen.
1: Für Leas Geschmack ist Benjamin einfach zu schüchtern. Sie weiß nicht, was sie tun soll. Ja, hallo, das ist Stefan. Hallo, Mami. Hallo, Lea. Ich lade dir gerade an, weil ich einen Rot vor dir Ja? Ja, Benjamin ist ich gar nicht so, wie ich ihn vorgestellt habe. Jetzt ist er so mega schüch und er hat noch nie eine Freundin gekannt. Oh Gott, das ist so komisch. Ja, ja. jetzt bist du früh angekommen und dann muss ich sagen, kennst du ihn noch nicht genug. Und jetzt warte ich mal einen Tag, zwei, vielleicht ändert sich die ganze Situation. Und wie sollte ich denn machen, dass er noch so schüch ist?
3: Also
0: ich habe das Gefühl, die besten Gespräche kommen zu Stand, wenn du einmal durch den Wald läufst zum Beispiel. Wie echt ist Bauanletik gesucht? Also viele Leute haben ja das Gefühl, dass sei alles inszeniert, es gibt ich ein Drehbuch. Wie hast du das erlebt?
2: Da Benjamin äh, recht schüch ist, wenn man ihn kennenlernt, und ich mit der ganzen Sache äh, etwas überfordert war, geben sie sich schon so ein Inputs oder schon recht äh, Vorschriften. So. Aber wenn man tough ist, dann kann man, also hat man das Drehbuch
0: selber in der Hand. Okay. Das heißt der ähm, Benjamin ist schüchtern. Das ist nicht in einem Drehbuch gestanden, so also ist er wirklich. Genau, ja. Okay. Und du hast ja auch wirklich mit deiner Mutter telefoniert. Ja. Okay. An dieser Stelle möchte ich Hintergrundwissen geben, wie Fernsehen funktioniert. Ich habe zwar selber nicht Bauernledig sucht gedreht, aber habe schon andere Reality-TV-Formate gemacht und kenne die Mechanismen. Grundsätzlich sind die Geschichten echt, auch wenn das viele Leute nicht glauben Das heisst, die Menschen gibt es, die Bauernhöfe gibt es zum Beispiel und man kann sich wirklich im Fernsehen verlieben, so wie überall im Leben. Amix gibt man den Protagonisten, so werden die Leute vor der Kamera genannt, Ideen, was sie machen könnten. Zum Beispiel ein Picknick, einen Spaziergang oder ein Gespräch. So gibt es auch ein bisschen Abwechslung in der Sendung. Es gibt in denen sind keine Drehbücher mit Sätzen wie im Theater, wo die Leute einfach aufsagen, sondern der grobe Rahmen wird definiert und die Leute können sich dort in eine Freie bewegen. Je nach Budget und Stil der Produktion wird teilweise nur mit einer Kamera gedreht. Und dann werden Szenen wiederholt. Das heißt, man dreht zuerst die erste Szene und damit man noch die andere Blickwinkel hat, wie zum Beispiel von weiter weg oder äh, von ganz nöch, dreht man die gleichen Szenen nochmal. Das heißt, man bittet den Protagonist, Kannst du das bitte nochmal ungefähr so sagen, wie du das vorher gesagt hast? Und im Schnitt nachher werden die verschiedene Takes zusammengeführt. Darum hat man auch das Gefühl, beim Zuschauen, dass das ein bisschen inszeniert wirkt. Aber eigentlich ist die Grundhandlung so passiert. Was hat dich denn abgeschreckt an dieser Schüchternheit? Ist es das der Grund, gewesen, warum du hast sofort wieder gehen
2: Kurz vorher war es noch Pride und dort habe ich eine Frau kennengelernt. Und dann äh, ist mir das etwas wie zu viel geworden. Also, trotz zu denken, ah, jetzt habe ich ähm, das als Gesellschaft erwartet. Plus der Hintergedanke, oh, bin ich doch nicht LGBTQ? Okay. So, also, komme ich nicht zum LGBTQ.
0: Das haben wir gar noch nicht geklärt. Was ist deine sexuelle Orientierung? Ist das in dem Fall bisexuell? Ich bin pansexuell. P pansexuell. Okay, gut. Also das heißt, wie hast du nur die Woche erlebt mit dem Benjamin zusammen auf dem Hof? Es sind ja immer Kameras dabei, sie haben Ausflüge gemacht, die haben auf dem Bauhof geschafft. Wie hast du das erlebt?
2: Also der Dreht am Ganzen geht schon recht lang. Man tut zum Beispiel für eine Frequenz dort mehrmals drehen, weil sie nochmal eine Kamera haben. Durch das es manchmal so wie gestellt, also so gestellt über was es eigentlich auch nicht ist, so wirklich. Und ähm, gegen den Abend zu, wenn das Kamerateam wieder heim ist man so erschöpft vom ganzen Tag, dass man eigentlich nicht mehr
0: mag, noch unter vier Augen sich unterhalten. Mhm. Wenn man nur zu Ende geschaut hat, ist es mit euch nicht gut am Schluss. Also es hat auch eine Szene gegeben, wo du mit dem Benjamin redest und dann auch von laufender Kamera mit ihm Schluss machst. Wir schauen mal da schnell rein. Und hast
1: du noch gut
3: geschlafen
1: nach dem Schock? <lacht> ja. Ich habe gemerkt, gestern am Tisch war das schwer gefallen, wie ich dir gesagt habe. Und ich möchte ehrlich sein zu dir. Deshalb möchte ich dir das jetzt einfach noch mal klar und deutlich dir sagen, dass es mit uns leider nicht lang für eine Liebesbeziehung. <lacht> Und ich möchte einfach nicht, dass du denkst, oh Scheiße, wo liegt mein Fehler? Wo bin ich nicht gut? An was hat es gemangelt? Das liegt nicht an dir. Sondern ich kann einfach die Liebe nicht erzwingen. Liebe kann ich nicht erzwingen. Du bist ein herzensguter Mann. Und du hast dir echt eine gute Frau an deiner Seite verdient.
0: Warum hast du Schluss gemacht und das so deutlich gesagt?
2: weil ich gewusst habe, dass ich meine Identität nicht verdrängen kann. Aber ich bin dann nach äh, und dann äh, hast es so, geheißen, so mal, du bist jetzt zusammen mit dem Benjamin und dann äh, habe ich das einfach so zur Kenntnis genommen.
0: Okay, da komme ich jetzt nicht ganz draus. Also du hast in der Hofwoche gemerkt, dass es nicht stimmt, dass, dass es nicht klappt zwischen dir und dem Benjamin. Genau. Und dann hast du Schluss gemacht und das hat man gesehen im Fernsehen. Ja. Und nachher bist du nach gegangen und was ist dort passiert? Da
2: habe ich mit dieser Frau abmachen, die ich kurz vorher kennengelernt habe. Von der Pride? Genau. Aber meine Mutter hat gesagt also, nein, du bist jetzt mit dem Benjamin zusammen und ich sollte mit ihm abmachen. Und so, sich die und so ist die eine Wochenendebeziehung entstanden.
0: Okay. Also hat sie gesagt, du bist jetzt mit ihm zusammen oder hat sie gesagt, gib ihm doch nochmal eine Chance ohne Kameras?
2: Also meine Mutter hat so deutlich gesagt, nein, du bist jetzt mit dem Benjamin zusammen.
0: Und dann hast du das gemacht? Genau, ja. Warum?
2: Weil ich eben die Erwartungen der Gesellschaft erfüllen
0: wollte. Okay. Ich habe mit der Mutter noch geredet und sie gefragt, ob sie wirklich bestimmt hat, dass die beiden jetzt ein Pärchen sein müssen. Yvonne erzählt die Geschichte so. Der Raphael ist vom Drehbibauerleide gesucht, also dieser Hofwoche, zurückgekommen und hat gesagt, er hätte jetzt den Benni zum letzten Mal gesehen. Die Mutter hätte dann gefragt, ob der Raphael Gefühl für den Bau hätte. Der Raphael hätte mit Ja geantwortet. Dann hat die Mutter vorgeschlagen, er soll doch mal ein Telefon machen und dann weiter schauen. Und so sind sie dann zusammengekommen. Und was ist mit der Frau von der Pride passiert?
2: Die äh, hat auch psychische Probleme und wegen dem habe ich gedacht, ich möchte lieber in eine Liebesbeziehung eingehen mit jemandem, der Börderlein hat.
0: Gut, dann hast du in diesem Fall den gesellschaftlichen Druck, dem hast du nachgegeben und ist dann mit dir und Benjamin weitergegangen?
2: Und wir hatten eine Wochenendebeziehung, gehabt. wir haben dann nochmal Erfolg Folge wo es hat, wir sind jetzt zusammen. Und das war auch so, gewesen, weil wir hatten eine Wochenendebeziehung. Gehabt. Aber 2019 hat es so, ja, er kann nicht zu, zu mir ziehen. Also doch, er schon, aber ihm seine Kühe nicht. weil dann sie zu ihm ziehen. Und dann bin ich vorher noch zwei Monate auf Hawaii gegangen. Und als ich in den geflogen bin, habe ich den Film «Dänisch Girl geschaut. Und dann äh, ist immer alles hochgesprudelt. Aber ich hatte gewusst, dass ich zum Benjamin muss ziehen. Und bin ich mit der ganzen Situation überfordert gewesen. Und dann habe ich gedacht, ja, am besten werde ich
0: schwanger. So <lacht> fühle ich nachher meinen weiblichen Körper. Okay, das hat jetzt ganz viele Sachen, die ich muss, ähm, verstehen ähm, Warum also du bist zu ihm gezogen, auf dem Bauernhof in dem Fall?
2: Genau, ja. Okay. Ich bin auf der Bauernhof gezogen.
0: Und «Dennis Girl», ich hatte leider nicht gesehen, das ist ein Film, wo es um eine Transfrau geht, in dem Fall. Genau, ja. Und dort hast du dich In deine Geschichte hast du wiedergesehen. und das hat dann... Also was hat dann das mit dir gemacht?
2: So, der Film handelt sich ja um eine Transfrau und so ist mir das Thema Trans wieder hochgekommen und dann äh, sind mir die ganzen Gefühle von meiner eigenen Identität
0: hochgesprudelt. Also im Sinn von, du hast, also du hast es recht lang verdrängt, im Sinn von, ich bin eine Frau und ich mache damit bei ich bin ich bin eine Hofdame, das ist mein Leben und dann siehst du den Film und dann merkst du, es ist eigentlich nicht mein Leben, das ist das, was ich im Film sehe, ist mein Leben. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Okay. Und wie kommst du dann dazu, dass du ein Kind haben willst?
2: Also ich habe gedacht, wie spüre ich echt meinen weiblichen Körper am besten? Oder wie oder was sollte ich jetzt aus dieser Situation machen, wo ich völlig überfordert bin? Und dann äh, habe ich den Kurzschlussgedanken gehabt, dass ich schwanger werden könnte.
0: Das heißt, dann sind wieder die Sinne von, Nein, ich muss eine Frau sein und eine Frau wird schwanger und wenn ich schwanger wird, gehen vielleicht die schlechten Gefühle weg.
2: Ja, ich habe denkt kein so erfüllichter Wunsch der Gesellschaft, anfängt äh, sich eine normale Familie
0: zu haben. Okay. Wir reden gar noch ein bisschen weiter, was nachher passiert ist und auch wie der Benjamin auf dieses Transouting reagiert. Doch zuerst kommen wir zu unserem Thema -Aufruf. Du hast schon Rassismus erlebt. Zum Beispiel, weil du schwarz bist, asiatisch gelesen wirst oder dein Name ausländisch tönt. Und du bist queer und gehörst somit zu zwei Minderheiten. Erzähl uns von deiner Rassismuserfahrung im Podcast. Schick uns ein E-Mail an podcast.zhpf.ch. Die Redaktion der Folge ist von der Mia Portmann und der Produktion von Kevin Berg.
1: Der Zurich Pride Podcast. So queer ist die Schweiz. Jetzt auf Apple Podcast und Spotify abonnieren, Glocke aktivieren und mit Sternen bewerten.
0: Mehr Informationen zum Podcast auf suricpridepodcast.ch. Zurück zu dir, Raphael, und zum Thema Miss Transouting nach Paul sucht». Wir reden gerade über die Was mich noch wie zuerst wundern ist, was motiviert dich, deine Geschichte in einem Podcast zu erzählen? Warum machst du das? Ich bin ein spannender Mensch und habe außergewöhnliche Geschichte. Okay, das sagen wir auch am Anfang auch. Ähm, und das hat mich auch noch gefreut. Du hörst jetzt auch den Podcast seit dem Anfang ähm, Warum hörst du den Podcast? Was findest du spannend? Ich denke, so eine Geschichte erzählen hilft auch anderen Menschen wieder weiter. Was hat denn dir das geholfen, wenn du Geschichten hast von anderen Menschen, die im Podcast ihre Geschichte erzählt haben? Danke, dass es der Pride-Podcast gibt.
2: Das hat mir gezeigt, dass man nicht allein ist.
0: Okay. Wie ein Werbespot, wo wir, hättet, wo wir abgemacht haben. Aber das haben wir nicht abgemacht. Aber es freut mich natürlich sehr. Okay. Du erzählst deine Geschichte, das ist ja dein Recht. Ähm, was sagt eigentlich der Benjamin dazu, dass du eure Geschichte im Podcast erzählst? Weil das hat ja auch mit ihm zu tun. Wir sind zusammen bei Bauleitung gesucht, in der Öffentlichkeit. Gewesen. Was findet er dazu?
2: Also noch kurz, der Benjamin sagt, es he, er hat es hat, Bauerledig gesucht und dort hat wir, um eine Frau zu finden und dann ihm gesagt, er hat nicht beim deutschen Format mitgemacht, ob Bauer sucht Frau heißt. Mit dem hat er jetzt einfach einen Hofmensch gefunden, also mich.
0: Also kein Hofdame, sondern ein Hofmensch. Genau. Und so viel ich weiß, gibt es bei Bauerledig gesucht auch schwule Bauern oder auch Frauen, die mitmachen als Gewinne. Okay. Der Benjamin weiß von dem Podcast, weil ich auch vor mit ihm auch noch geredet, das hat mich auch noch wundern genommen, ähm, wie er das sieht. Er hat sich entschieden, nicht im den Podcast zu kommen, weil er das nicht möchte. Er sagt, es ist wie deine Sache, es ist deine Geschichte. Also, nochmal zurück zu deiner Geschichte. Du bist in dem Fall schwanger geworden. Was, was es für, also wie viel, es hat einen Zwilling gegeben, soviel ich weiß. Wie alt sind die Zwillinge jetzt? Es sind
2: zweieinhalb Jahre.
0: Zweieinhalb Jahre. Wie ist es dann mit euch weitergegangen? Das heisst, ihr habt zusammen gelebt, ihr sind zusammen älter geworden, sind ihr dann ein Paar immer noch
2: ein Paar? Genau, wir sind eigentlich bis heute noch ein Paar.
0: Wir sind bis heute ein Paar, okay, das ist interessant. Aber du hast irgendwann gemerkt, dass das mit dieser, mit dieser gesellschaftlichen Rolle, die du sagst, nicht mehr stimmt für dich. Wo ist der Moment, gekommen, wo du dir können sagen, dass du trans bist?
2: Wo ich erfahren habe, dass meine Jugendfreundin, also wo eine Transfrau ist, sich suizidiert hat, ist mir bewusst, worden, dass wir eigentlich auf die eigenen Gefühle hätten lassen und was Ziel okay, das Ziel einmal sagt. Und da habe ich den Entschluss empfasst, zum Testen
0: Okay. Das hat dich in dem Fall beschäftigt, dass sie deine Jugendfreundin nicht damit umgehen können. und das hast du nicht, weil du hast zu dir stehen. Habe ich das richtig verstanden? Genau, das Leben ist zu kurz. Das Leben ist zu kurz, um eine falsche Rolle zu spielen. Dann hast du angefangen zu Testosteron und heute heisst du Raphael. Wie ist es für dich? Gewesen? Endlich sagen der Leuten, ich bin trans und mein Name ist Raphael und ich nutze Ehrpronomen? Bist du glücklich? Genau, ich habe so wie einen Seelenfrieden gefunden. Und der Druck und der Stress ist nicht mehr rum?
2: Genau, und Suizidgedanken sind auch weniger geworden.
0: Ah, die hast du vorher gehabt? Genau. Du hast es wirklich bewegt das leben, muss man sagen. Wenn ich jetzt da von außen höre, das finde ich sehr beeindruckend, wie du damit umgehst. Wie, in welcher Situation hast du deinem Partner Benjamin gesagt, dass du trans bist und dass du das alte Leben langasch?
2: Als wir zusammen sind, habe ich ihm schon eine Dokumentation gezeigt vom SRF. Ich habe gesagt, dass ich die beteiligten Menschen alle kenne und er hat die angefangen zu aber heutzutage möchte er nicht mehr wissen davon sondern er sagte, ich habe ihm die ganze Zeit etwas vorgemacht und habe ihn nur angelogen.
0: Verstehst du irgendwie, dass er hässlich ist?
2: Ja, weil er wollte ja bei Bauerledig gesucht mitmachen, um eine Frau zu finden, also wie er gesagt hat, seine Traumfrau.
0: Ja. Okay, das heisst, er weiß es, er hat im ersten Moment nicht gut reagiert. Wie läuft es denn bei euch im Alltag? Ihr habt ja zwei Kinder, also wie funktioniert die? Ihr? ihr wohnt in dem Fall noch zusammen? Genau, wir wohnen noch zusammen. Und ihr tut wie eine klassische Familie die Kinder erziehen, zusammen.
2: Also ja, von außen sieht es so aus, wegen dem wir eigentlich auch wichtig sein, um einen Podcast, zu kommen, um den Leuten zu sagen, hey, look, so sieht es aus, weil es kommt manchmal das Feedback, dass sie nicht ganz, also dass sie mein Umfeld manchmal sagt, so, sie kommen nicht ganz draus ab mir. Und dann habe ich gesagt, so also, ja, ich mache einen Podcast und dann können ihr das hören und dann verstehen ihr mich,
0: mich hoffentlich besser. Also du wolltest nicht das hundertmal erklären, sondern sie sollen selber hören und das verstehen. Genau. Okay. Ihr lebt also zusammen, ihr habt die zwei Kinder. Du bist jetzt ein Trans-Mann. Raphael, er, sind, sind ihr jetzt ein Paar? Sind ihr kein Paar? Wie ist euer Beziehungsstatus?
2: Wir leben in einer offenen Beziehung, da ich aber viel mehr
0: mich auslebe als er. Okay. Das heisst, ähm, ihr sind ein Paar, aber auch nicht, nicht ganz. Habe ich das richtig verstanden?
2: Also, wir sind... Wir haben eine Beziehung zusammen, aber die ist ähnlich wie ein Kartenhaus, wo in einer Zeitlupe zusammenkommt. Und warum geht sie zusammen? Da man immer wieder deutlich macht, dass er nicht schwul ist.
0: Okay. Was hindert euch dann, euch zu trennen? Ihr könnt ja euch auch trennen und Weg gehen. Es gibt viele alleinerziehende Eltern. Wir können
2: nicht ohne, aber wir können auch nicht mit. Und wir haben, glaube ich, so einfach ein Respekt vor der Zukunft.
0: Wenn du jetzt auf dein Leben zurückschaust, bist du glücklich, was die Transition anbelangt? Das bist du dort auf dem Weg zu dir selber? Also sicher habe ich mir eigentlich eine schönere
2: Transition gewünscht und nicht so schwierige Momente, wie ich jetzt
0: habe. Wer unterstützt dich in deinem Leben?
2: Ich unterstütze mich selber.
0: Okay, von wem würdest du dir dann Unterstützung wünschen?
2: Ich wünsche mir eigentlich Kolleginnen und Kollegen, also einfach ein Umfeld. Genau.
0: Bereust du den Auftritt bei baualletik
2: ich bereue es nie, dass ich mitgemacht habe bei Bauerledig Sucht, weil durch das habe ich meine Zwillinge. Aber es heißt nicht, dass ich den Benjamin ausgenutzt habe, nur zum Kinder zu bekommen. Heutzutage gibt es viele verschiedene Wege, als LGBT-Mensch
0: Kinder zu bekommen. Was hast du für Wünsche für dein Leben? Wie soll dein Leben jetzt weitergehen? Ich
2: wünsche mir eine Zukunftsperspektive mit meinen Zwillingen.
0: Und beziehungsmäßig?
2: Ich weiß, dass es eher schwierig ist, als ein Lehrziehenden äh, älteren Teil etwas zu finden. Und nochmal schwieriger finde ich es, wenn man trans ist. Ja. Und durch das wünsche ich mir endlich einen Partner an meiner Seite.
0: Dann wünsche ich dir das auch. Herzlichen Dank, Raphael, bist du heute da warst.
2: Danke dir alles.
0: Und noch ein Update: Der Raphael und der Benjamin haben sich nach dieser Aufzeichnung getrennt. Sie wohnen zwar aktuell noch zusammen, aber der Benjamin wird aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen. Sie werden beide weiterhin sorgerecht teilen und auf Kind schauen. Der Raphael hat mir gesagt, dass er sich jetzt befreit fühlt und die ganze Situation so für ihn stimmig ist. Menschen, Geschichten, Emotionen. Das ist der Zurich Pride Podcast.